0: Ah, Walter, estamos aí no nosso, nem sei o número do podcast.
1: <risos> nem eu sei o número. Nós vamos gravando, gravando e mandando para vocês. E o tema de hoje é inspirado na série Yu do Netflix. Não, nós vamos falar do Yu, <risos> mas é quase isso. Qual que é o nosso tema de hoje, Eduardo? Eu não
0: sei viver sem você. Nossa, eu estou aqui uma música
1: de axé tocando Eu não vou saber Não, não vou cantar eu, Gente, Volta ele
0: tem essa mania Porque ele gosta de cantar, mas ele não canta bem então, mas, assim... Gente, mas não
1: tem um axézinho que canta assim? assim? Eu não vou
0: saber Sa... me
1: acostumar
0: Eu não vou saber Walter, esse tema, apesar de vir ou de Axé, ou da série Netflix, ou da vida real, vem trazer para nós grandes reflexões, e aí a gente já vai começar logo no, no Bombardeio, né? Você que está aí nos ouvindo nesse podcast, o que meu terapeuta diria? Os seus sonhos dependem de alguém para acontecer? E aí a segunda pergunta é, você precisa de companhia para se sentir completo? Eita. E aí, volta essas duas perguntas vêm com uma, com uma grande machadada né, no, no nosso coração aí logo, é porque a gente entende a relação de dependência, tanto para criar sonhos, quanto para ser feliz, vamos falar assim, né, para se sentir completo, se sentir pleno, se sentir inteiro. E é engraçado dizer que isso é até uma grande contradição, né? Eu precisar de alguém para que eu me sinta inteiro. Sendo que o ser inteiro é próprio de mim, não vem do outro. Mas aí eu preciso é. de alguém, e aí entra nessa nessa contradição aí. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos, como de costume, apresentar alguns casos, é, discorrer sobre eles. E enquanto terapeutas... Para psicólogos clínicos do Sistema Grisa, a gente vai falar o que que a gente fez, qual que é a nossa recomendação, tanto meu para você, você para mim, e aí a gente se complementa como sempre. Então vou deixar você fazer as vias aí, começar iniciando com o seu caso.
1: Ah, não, eu quero comentar um negócio antes do meu caso. Olha bem, gente, quando a gente fala de pessoas inteiras, né? que pessoas que se sentem completas, é como se uma peça faltasse, né? Vivem vivem um vazio esperando que alguém chegue para preencher esse espaço. Isso é muito danoso, porque é daí que saem as relações abusivas. Se você entende como Fábio Júnior trazia, as metades da laranja, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, se você acha que você é a metade da laranja, a probabilidade da pessoa gerar um relacionamento abusivo por conta dessa dependência é muito grande. Hoje nós vamos falar de dependência afetiva e não de relacionamentos tóxicos e relacionamentos abusivos. Mas já fica essa dica aí para você.
0: Então, Walter, eu vou, vou fazer as vias hoje. Vou começar contando o meu caso. Daqui a pouco você conta o seu a gente se complementa, como sempre é aí. Isso, primeiras
1: damas, vai
0: <risos> Justo Meu caso é o seguinte, volta chegou é, Um paciente para mim E ele não conseguia De maneira alguma superar O término de um relacionamento Tinha né, Enfrentado crises de depressão Crises de ansiedade Não conseguia superar Tinha namorado por seis meses Um namoro muito intenso é, Porém o mesmo tempo de namoro tem de término, ou seja, seis meses também, ele não conseguia seguir em frente, não consegue seguir em frente. E aí a gente começou, né? O trabalho de entendimento de porquê dessa relação de dependência, de não deixar que, que ela fosse é, uma coisa que eu nunca, nunca faço, né? No primeiro atendimento, no, no nosso consultório, a gente vai criar essa conexão, né? Fazer a análise da ficha, ter o um entendimento da estrutura familiar. Mas ele chegou completamente descompensado, né? Das suas emoções e só chorava e não conseguia falar nada. Eu precisei fazer um relaxamento para que ele conseguisse conversar comigo. É para que a gente conseguisse entender alguns pontos, né? Porque era, de fato, bastante emoção é, para tanto tempo já de término. Era bem, era bem desproporcional, vamos falar assim. E aí, com algumas sessões de terapia, se eu não me engano, foram, foi na terceira sessão que a gente chegou nesse entendimento, que ele... Olha só o pulo do gato. Ele personificou na parceira os sonhos que ele tinha. O sonho de ter uma família o sonho de viajar ao mundo, o sonho de construir a vida do lado de alguém. Todos esses sonhos ele colocou a carinha dela, vamos falar assim. E aí, obviamente, ele não vai conseguir superar esse término, porque deixar compreender que a namorada foi embora, que terminaram, significava na cabeça dele, num processo psíquico ali, abrir mão dos sonhos que ele tinha. Abrir mão de ter uma família, abrir mão de ter uma casa, de constituir, né, essa casa, esse lar, de viajar o mundo, por exemplo, ele, ao tirar a carinha dela da vida dele, ele estaria abrindo mão, necessariamente, de todos esses sonhos. O que o meu terapeuta diria? O que, que você diria para esse cara que está que encralacado nisso, que não consegue dar um passo, que o mesmo tempo que namorou, ao mesmo tempo que já está terminando? nada, mas não consegue superar. superar. Esse episódio tem
1: muitas músicas. Então, ó, o que que eu diria para esta pessoa de que ele não precisa de ninguém dizer para ele que ele é especial, de ninguém fazer coisas com ele, que ele pode salvar a própria história, que tudo isso que ele queria fazer acompanhado pode ser tão divertido quanto, fazendo sozinho conhecendo muitas outras pessoas. que durante esse tempo de exploração, de amor próprio, de autoconhecimento, ele precisa descobrir quem ele é sem essa pessoa. Como que ele vai lidar com essa história sem ter alguém. Porque assim, ó, vamos falar a verdade. Quando você está namorando... Existe uma adaptação do seu ser àquela pessoa. Então, o que ele gosta, o que ele deixa de gostar, o que ele, para os lugares que ele gostaria de ir, sem que houvesse uma interferência. E ele pode é, gostar da própria companhia dele, ele pode se divertir sozinho, às vezes até, inclusive, muito mais. Porque em cada lugar que ele for passando, ele vai para o rosto e ele vai conhecer é, muitas pessoas. Eu acho que eu contaria um pouco da minha história para ele eu sou a transfiguração de alguém que viajou o mundo e se divertiu e aprendeu a se divertir sozinho também mas Eduardo, conta pra mim o que você disse pra ele
0: então, eu essa sua linha é muito boa e aí é aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né? Para a mesma história, existem diversas, diversos métodos de reprogramação e de compreensão. E aí vai é depender da pessoa, vai depender é, do que faz sentido para ela. Então, isso é muito legal a gente dizer. Então, se você tem um caso parecido e as orientações que a gente está dando aqui não fizer sentido para você, não tenha medo de nos procurar, não tenha medo de falar, olha, eu vivo algo parecido mas essa orientação que você deu não fez sentido para mim. Que eu afirmo com toda certeza que na sua história tem algum pontinho aí, porque a gente conta só um pedaço, né, Walter? É verdade. É, mas existe toda uma análise da estrutura familiar, da ficha de anamnese e de tudo, para que a gente chegue a essas compreensões que a gente conta aqui como se fosse muito rápido <risos> e muito ágil. Mas gera, gera bastante trabalho, é bem trabalhoso pra gente. Então, se você tem uma história parecida, isso não se encaixa para você, Pode nos procurar, pode nos chamar, que certamente na sua história tem alguma lacuna aí que responde essa sua essa sua queixa. Mas dizendo o que que eu o que, que eu falei para ele foi o seguinte, é, eu fiz compreender que aquele sonho era dele e não era de alguém, sabe a história que a gente falava no início sobre precisar de alguém para se sentir inteiro, sendo que o inteiro é de fato a individualidade, eu fiz perceber que aquele sonho fazia parte de quem ele era, fazia parte dele e não parte dele com ela, aquele sonho já existia dentro dele, mesmo ele não se dando conta, muito antes dela aparecer na vida dele, então a gente fez aquele processo de reprogramação meio a meio, né, vamos chamar assim, onde a gente informa para ele que é, a parte dele esquerda e direita é inteiro e continha esse sonho, independente da presença dela na vida dele para compor esse sonho. Então é importante a gente dizer que quando a gente é inteiro, o outro vem e complementa, o outro não vem e completa. Existe uma grande diferença. Por exemplo, a gente tem o espremedor de laranja e uma banda da laranja. Se a gente espremer, 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 vai encaixar. Mas isso faz da laranja inteira? Não. Faz dela incompleta, não é verdade? Ela fica é verdade. sem aqueles gominhos, fica sem o suco, enfim. E aí a torna incompleta. Então, toda vez que ele é, fazia esforço, e aí imagina o, o, a laranja espremendo no espremedor, fazia esforço, para fazer com que o sonho dele coubesse nela, ele ficava incompleto. E que, na verdade, era o inverso. Ele era inteiro com o sonho dele. E ela veio e complementou. Mas esse complemento não foi suficiente. Então, quando ela vai embora, ele não está incompleto. Pelo Sim. contrário, ele está completo, continua completo, porém, com os seus sonhos, que eram dele e não que eram dela. E aí, as Muito... coisas começaram a ficar mais... É, Amenas E hoje ele compreende Isso e consegue né aí é, Tocar a sua vida Consegue superar Esse trauma, essa relação Que ele não conseguia abandonar e largar De jeito nenhum
1: Muito interessante isso que o Eduardo está trazendo para nós Porque as respostas Geralmente estão dentro de nós O terapeuta é ele Esse cara que vai ajudar A organizar e cruzar Essas informações com uma linha de costura e um olho treinado. Né? E aí você vai pegando e trazendo e conectando as informações e dizendo, olha, a causa está aqui e a resposta está aqui. E Mas isso tudo sai de material interno. Não sai dos livros e não sai de outros casos. Sai do que tem dentro de você. Uma pessoa vem para complementar, não para completar.
0: E aí, por favor, faça as honras agora, conte o seu caso para nós.
1: É muito interessante a gente ver os temas, né? porque a, a, a ideia, a gente está aqui falando de algo amoroso, mas eu vou trazer um outro tipo de relação onde você não sabe viver sem a outra pessoa. né? É Uma pessoa que diz, eu não sei viver sem você, então eu atendi um caso de um filho e uma mãe, que eles tinham um excesso de proteção. Essa família tinha muito medo de perder esse bebê, porque quando ele nasceu, ele correu o risco de morte. Ele ficou ali na beira da sobrevivência. E essa mãe desenvolveu uma metodologia de que ela achava que ia perder ele a todo tempo. Então ela superprotegia ele, cuidava, zelava demais. E fez com que esse menino não conseguisse desenvolver as habilidades necessárias para viver sem ela. O que, que aconteceu foi que ele chegou numa fase da adolescência e durante esse período, crises de ansiedade, de insegurança muito grande batiam na porta dele e ele não sabia como lidar com o futuro sem a mãe ao lado. E aí foi muito interessante porque eu demorei a entender como que o mecanismo funcionava, e eu descobri que quando ele tinha crise de ansiedade, ele, se ele estivesse perto da mãe, a ansiedade passava. Porque a mãe era essa pessoa que trazia para ele todas as habilidades de sobrevivência. E o risco ia embora. E aí que interessante que aconteceu, foi que quando a mãe saía de casa para trabalhar, e ele ficava em casa, às vezes ele tinha crises em casa. E ele falava, Walter, isso que você está dizendo não faz sentido, porque eu em casa sozinho e a minha mãe saiu. E daí eu perguntei para ele, o que que te garante que você, que ela vai voltar? A nível subconsciente você não pode ter essa certeza. Algo dentro de você é, ainda é aquela criança, na uti, pensando de que a mãe não vai vir buscar, de que ele não vai sair de lá. E um alimenta no outro a necessidade dessa dependência, gerando uma ansiedade generalizada e crises terríveis, porque em alguns dos nossos atendimentos ele me ligava quando estava em crise. E era bem intenso e real, não era só imaginário, era um medo de perda muito grande, porque ele não sabia viver sem ela. E daí eu vou te perguntar antes de dizer o que eu contei para ele, né? o que eu orientei, o que você diria, o que meu terapeuta diria se você fosse a orientadora
0: desse caso? Walter, hum, eu diria para ele, primeiro, ele precisa entender que ele não é mais aquela criança que se sentia desprotegida, mas que sobretudo ele entendesse também que naquele momento ficar longe da mamãe era o estar protegido dele, era o se sentir melhor era o ser cuidado, era tudo isso, apesar da, do sentimento de insegurança naquele momento, é, ele podia compreender que estar na UTI sobre os cuidados de pessoas especializadas, a mamãe não conseguiria cuidar dele, como as enfermeiras, por exemplo, não, não tinha capacidade técnica para isso, e aí ele podia se sentir reverter, na verdade, né, esse sentimento de segurança para a segurança, de que aquele era o melhor para ele naquele momento, que estar ali no hospital sendo cuidado pelos médicos, sendo monitorado, sendo alimentado, era o que ele precisava, porque muitas vezes, Walter, a gente acha que precisa de alguém, mas na verdade a gente precisa de outra coisa, e isso serve para bastante coisa na nossa vida, né, às vezes é a gente acha que precisa, mas na verdade o que a gente precisa mesmo é outra coisa, então, naquele momento, enquanto neném, era daquilo que ele precisava, era o melhor para ele. É, ele sobreviveu graças a isso. E talvez se ele tivesse ficado com a mamãe, ele não teria sobrevivido.
1: Ele não teria, quero, né? Quero contar um segredo aqui para vocês. De que quando eu apresento o meu caso, a Eduarda não sabe o que eu vou dizer. Então, ela tem que fazer como se fosse numa consulta. E eu a mesma coisa como se fosse num atendimento. A gente não sabe, a gente não programa o que o outro vai falar. E aí aqui ela trouxe essa informação e foi muito interessante porque ela trouxe, muito parecido com o que eu trouxe, eu só trouxe algumas variações. A variação que eu trouxe foi que se ele, quando aquele bebê indefeso e totalmente dependente, sobreviveu, hoje Ótimo. ele pode sobreviver Ainda mais, porque hoje ele já é forte, já tem estrutura, inteligência. Se ele sobreviveu naquele momento é, completamente vulnerável, hoje ele dá conta. E aí a gente fez um processo para que ele entendesse que ele precisava de crescer. E se ele tivesse as habilidades necessárias para ser um adulto, ele não dependeria da mãe. E aí não geraria ansiedade. Então eu falei para ele que ele tinha que aprender a cozinhar, que ele tinha que aprender a administrar o dinheiro. Os pais dele não deixavam ele cuidar do dinheiro, do trabalho que ele tinha. Então eu falei para ele que ele tinha que cuidar do dinheiro, que ele tinha que ir para a escola a pé, que ele não podia ser deixado. Então ele começou a sair desses métodos de superproteção para que ele entendesse que ele era capaz de tomar conta da vida dele e não mais de alguém ali, o pagiando, mimando, defendendo, ele não precisaria de defesas externas, porque tudo estava dentro dele. A ansiedade foi saindo, foi diminuindo a níveis consideráveis, ele diminuiu até a medicação, só tomava em, em algumas emergências, quando ele não sabia lidar. Óbvio, era um adolescente, então eu não posso esperar que ele resolva tudo de uma vez. Hoje até tenho que ver como é que tá o caso, mas a gente traz aí que uma adolescente que não sabe viver sem a mãe por conta desse processo de criação super protegido
0: e aí mais uma vez <risos> casos com o mesmo tema mas que com resoluções com compreensões com vertentes completamente diferentes né é, e aí a gente entende que a dependência emocional ela vem dos extremos, né? Ou da escassez extrema ou da abundância extrema. Ou a pessoa provavelmente não teve ninguém com quem contar, por exemplo, assim no seu caso, né? Ou ela teve com quem contar demais. Que isso focou. Então a pessoa ou sente que não posso contar com ninguém, e a menor migalha que alguém oferece, ela acha que aquela pessoa é tudo e aí agarra. Ou ela teve demais e aí acha que não é capaz de lidar com absolutamente nada sozinho. Então, a dependência emocional vem a partir dos excessos. Então, quanto mais equilibrado a gente conseguir é, ser e fazer com que as pessoas compreendam os seus desequilíbrios em qual momento né, da sua história aí, tá esse desequilíbrio, maior a probabilidade da compreensão e do entendimento vir sobre a dependência. E se você é uma pessoa que está se identificando dependente emocionalmente,
1: lembre do seu valor próprio, lembre o quanto você já foi feita inteira e pode se defender, pode resolver os seus conflitos. Você provavelmente é muito mais interessante do que você imagina e é isso daí, é uma modificação de uma postura aonde você não mais transforma a tua vida na vida do outro, mas como que você compartilha de quem você é com a outra pessoa.
0: Você vem para somar e não para se fundir. Muito bom, Walter, acho que foi bem certeiro né, o nosso podcast de hoje. Tem vezes que a gente é assim mesmo, né? Como ele falou, a gente não, não, não se conversa, não programa muita coisa E aí é, é a vida como ela é mesmo, né? Como a gente lidaria dentro dos nossos consultórios Eu acho que as orientações de hoje, os casos de hoje, as compreensões de hoje Foram bem certeiras Então se você que está aí nos ouvindo é, passa por algo assim mais uma vez é, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, o meu Instagram é pinheiro, Eduarda e o seu, Walter? Arroba, Walter, M. Moura, Walter com W E aí você pode mandar uma mensagem pra gente que com certeza a sua história tem algum desequilíbrio aí, que tá fazendo com que você se sinta é, necessitado para sobreviver tendo essa pessoa aí do seu lado, seja ela quem muito for, bem. seja da sua família seja do seu relacionamento então, é isso muito bem, nos vemos semana que vem até até o próximo podcast o que meu terapeuta diria